0: Herkese iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bültenine hoş geldiniz. Öncelikle ben Burak Birsen. Bugün 9 Aralık günlerden cumartesi. Bugün ve yarın hafta sonu ana haber bülteninde birlikte olacağız. Güne dair notlarımı sizlerle paylaşan beraber konuşacağız, tartışacağız elbette. Bugünkü tabelamız gündemimiz. Gündeminizi soracağım size. Hem sizin gündeminiz nedir hem de Türkiye'nin gündemi aslında ne olmalıdır biraz onu konuşalım onun üzerine kafayı yoralım isterim. Mesela yönetenlerle biz yurttaşların gündemi örtüşüyor mu acaba ne kadar birbirini tutuyor. Mesela hani şimdi maaş zamları çok konuşuluyor ya herkes o beklenti içinde oradan bir örnek vereyim. Siz acaba patronunuza gidip de maaş zamını sorsanız onu konuşacak olsanız ve size şöyle bir şey söylese ya Amerika'da da başkanlık seçimi var dese. Ne alaka diyeceksiniz değil mi? İşte ben de bugün size böyle şeyler soracağım. Mesela yönetenlerle bizim gündemimiz ne kadar örtüyor? Ve hızlıca hemen başlayalım. Biliyorsun Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da bir trafik kazasına karışmıştı. Gencecik bir motosiklet kuryesi o kazada hayatını kaybetmişti. Ve hani Türkiye'de göreceğimiz şeyler yaşanıyor nedense sonrasında. Şaşırıyor muyuz? Hayır maalesef artık şaşırmıyoruz ama üzülüyoruz. Mesela ne oldu? Kurye'yi öldüren o zanlı katil zanlısı ortadan kayboldu. Peki şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Katil zanlısı nasıl oluyor da tarifeli uçakla bu ülkeden kaçabiliyor diye soru yöneltmemiz gerekmiyor mu bir yurttaş olarak? Yönetenlere evet bugün arkadaşımız sordu. Fox Haber Merkezi'nden Emre, Emre Üskübarlaz Adalet Bakanı'na yöneltti bu soruyu. Adalet Bakanı ne dedi? Gündemimiz Filistin dedi.
1: Eğer ortada bir kusur varsa, bir suç varsa bunun mutlaka takipçisi olunacaktır. Gündem Filistin Efendim, bakın, gündem, gündem Filistin. Somali gündem
2: Cumhurbaşkanı'nın Filistin. Arkadaş, oğlu ile ilgili. Arkadaş Arada. Filistin bak.
3: İki gün önce konunun takipçisi olacağız diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandallar üst üste patlak verince günden Filistin diyerek geçiştirdi soruları. İstanbul'da bir kuryenin ölümüne neden olan, ancak tek taraflı tutanakla serbest kalan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için Türkiye'den kaçtıktan günler sonra gözaltı kararı çıktı. Kurye'yi hayattan, iki evladından koparan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yakalama kararıyla aranıyor.
4: Cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa, bakan da olsa, gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum cinayete kurban gitmiştir.
3: Kaza 30 Kasım'da meydana geldi. Tarafların ifadesinin alınması gerekti. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifadesinde motosikletli kuryenin hatalı olduğunu söyledi. Ağır yaralanan Yunus Emre Göçer ise hastanedeydi. Yoğun bakıma kaldırılmıştı. Gazeteci Ozan Gündoğdu'nun ulaştığı ifade veremez tutanağında da açıkça görüldüğü gibi Göçer'in bilinci kapalı olduğu için ifadesi alınamadı. Tek taraflı tutanakla Somali Cumhur Başkanın oğlu taksirle yaralama suçundan serbest kaldı.
5: Bu görüntüler çıktıktan sonra biz adamı. Hatta biz emniyete gittik akşamı. Yetkililerden şu anda daha yapacak bir şey kalmadığı için. Arkasında iki çocuğu var, ben varım. Bir çocuğum engelli zaten. %99 engeli var. Onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum.
3: 6 Aralık'ta Kurye Yunus Emre Göçer'in acı haberini aldı ailesi. Göçer hayatını kaybetti. Hem kaza anına ait görüntüler hem de bilirkişi raporu çıktı ortaya. Kazada kusurlu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre suçun niteliği de taksirle ölüm olarak değiştirildi. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut için gözaltı kararı çıktı ancak artık çok geçti. 2 Aralık'ta ayrılmıştı Türkiye'den. Tarifeli uçakla ülkesine dönmüştü. Ben herkesten şikayetçiyim buna sebebiyet veren.
4: Ve olayın üstünden yaklaşık bir haftanın geçmesi dolayısıyla... Hiç yakalanamama ihtimaliyle karşı karşıyayız.
3: Kurye Yunus Emre Göçer'in ifadesi alınmadan, sağlık durumu beklenmeden serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Türkiye'den ayrıldıktan 6 gün sonra yakalama kararı çıktı. Savcılık, uluslararası prosedür işletilecek derken Adalet Bakanı sorulara yanıtsız kaldı.
2: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile ilgili.
0: Evet Somel Cumhurbaşkanı'nın oğlu gerçek şu ki elini kolunu sallayarak Türkiye'den çekip gitti. Geri getirilecek mi? Cezalandırılacak mı? Burada yargılanacak mı? Kimse bir şey bilmiyor. Ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç işte memleketinin gerçeklerinden memleketinde olan bir taneden o kadar uzak ki kendisi. Gündemimiz hayır bu konular değil Filistin diyebiliyor tamam gündemimizin bir tanesi bakın Gazze'deki İsrail katliamı. Evet onu unutmamak onu takip etmek. O konuya eğilmek gerekiyor ama siz kusura bakmayın Filistin'in adalet bakanı değilsiniz ya da İsrail'in adalet bakanı değilsiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adalet bakanısınız ve sizin önceliğiniz bu topraklarda yaşananlar ilk başta. Bu yurttaşların yaşadıkları, bizlerin yaşadıkları önceliğiniz bu olması gerekiyor. Filistin bir sonraki gündem maddeniz olabilir ama yanıt bekleyen soruları cevaplandırmalısınız. Bir vatansever olarak milletini seven, yurttaşını seven insanlar olarak önceliğiniz bu yurt olması gerekiyor. Bu topraklarda yaşananlar olması gerekiyor. Mesela bizim önceliğimiz, Fox Haber'in önceliği evet. Yurttaşlarımız bu topraklarda yaşananlar mesela adalet, mesela hukuk sorunu, mesela geçim derdi, mesela emeklinin, işçinin derdi, işsizin derdi bizim derdimiz. Evet bizim gündemimiz gerçekten de bunlar ya da işte bir yurttaşımızın bir motosiklet kuryesinin gencecik bir yurttaşımızın hayatını kaybetmesi bizim derdimiz ya da Ankara Keçiören'de. Sokak köpeklerinin saldırdığı küçücük bir çocuk, 9 yaşındaki Tunahan bizim gündemimiz. Bizim derdimiz bunlar. Sizin de olması gerekiyor aslında. Siz de bunlarla dertlenmeniz gerekiyor. Çünkü sokak köpekleri bakın 9 yaşındaki Tunahan'ı ısırmadılar. Parçalamaya kalktılar. Ve sonrasında neler yaşandı? İşte asıl konunun muhatapları sessizler ya da cılız açıklamalar yapıyorlar ve maalesef topu birbirlerine atıyor yönetenler. İşte Çevre Bakanı, Tarım Bakanı, İçişleri Bakanı, kusura bakmayın, birbirinizi suçlamak yerine bu sorunu çözmelisiniz.
1: <gülüyor> Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da yaşanan ve bir evladımızın ağır yaralandığı Elim Hadise Hepimizin yüreğini dağlamıştır. Az önce yanındaydım. Yoğun bakım ünitesine girdim. Bugün gördüğümde nefes almaya çalıştı. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu.
6: Başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan, yoğun bakımı kaldırılan 9 yaşındaki Tunaan Yılmaz ilk kez kendi başına makinelere bağlı olmadan nefes alabildi bugün. Durumu hala kritik ama doktorlar canla başla küçük çocuğu hayatta tutmak için çalışıyor. Başıboş köpek saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da
1: gündemindeydi. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.
7: İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi TY adlı çocuğumuzun başıboş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine olayın mülkiye müfettişlerince tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma açılmıştır. Olmadı korulayamadık çocuğumuzu. Yetmedi gücümüz abla. Altı çeyrekte bir baba işe gidecek. Oradan geri gelecek. Çocuğunu kurtaracak. Yani Yok abla yok. Gitmezdim ki ablaya, Ölürdüm ben ölürdüm ondan önce. Gitmedim,
1: abla
4: Gece vakti kimin tarafından bırakıldığı belli olmayan ve bizim kayıtlarımızda olmayan agresif sokak hayvanlarının açık arazide bulunan çocuğumuza saldırmış olması hepimizi kahretmiştir.
6: İçişleri Bakanı'nın soruşturma açtık mesajından sonra alayın yaşandığı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'ta açıklama yaptı. Okula giderken tunağına saldıran köpek için agresif bir sokak hayvanı başka bölgeden getirilip bırakılmış dedi. Keçiören'de daha önce böyle bir olay olmadı savunması yaptı. Başıboş hayvanlarla ilgili sıkıntının çözümü için ilgili bakanlıklara yazı yazdıklarını, yanıt alamadıklarını söyledi.
4: Bu mesele uzun bir zamandan beri belediyemizce ilgili bakanlıklar ve ilgili birimlere resmi yazılarla bildirilmiş ve kontrolsüz hayvan bırakılmasının önüne geçmek adına önlem alınması konusunda yazışmalar yapılmıştır. Ne yazık ki tarafımıza konuya ilişkin bir dönüş olmadı.
6: Yaşanan olayla ilgili müfettirilmesi işlerin incelemesi sürerken Altınok Topu Bakanlıkları attı. İşaret ettiği bakanlıklar İçişleri ile Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlıkları. Eylül ayında Tarım Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmuş. Üç bakanlık başıboş sokak hayvanlarının toplanması barınakların ve kısırlaştırma merkezlerinin açılmasını gündeme
8: getirmişti. O kadar çok popülasyon arttı ki sadece kısırlaştırmayla bunun önüne almak imkanı yok. Sokaktakileri Barınaklara alıp orada misafir edeceğiz. Hayvan severler, onlar da elini taşın altına koysunlar. Biz de destek oluruz sahiplensinler.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başıboş köpeklerin barınaklarda misafir edileceğini söyledi. Siyaset 9 yaşındaki Tunaan'ın yaşadığı olay sonrası yeni adımlar atılması için devreye girecek. Ailesi, komşuları tüm Türkiye günah armadan düştüğü okul yolunda onlarca köpeğin saldırısıyla yoğun bakımda tedavisi devam eden 4. sınıf öğrencisi Tunaan'dan gelecek bir güzel haberi bekliyor. 9 eksikliği. Çok
7: aşırı derecede var, kollarında var, bacaklarında var. Benim için yaşasın, ben onun gözü doldurum, kulağı doldurum, her şeyi olurum abi. Yeter ki benim evladım yaşasın.
0: Hep cek cek siyaseti. Bundan sonra yapacağız, edeceğiz veya inşallah maşallahla döndürmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri ama olan çocuklarımıza oluyor, olan bu yurttaşlara oluyor. Peki onları siz yapana kadar daha kaç kişinin canı yanacak sayın yönetenler? Onun Mesuliyeti kimde olacak işte kimse üstlenmiyor. Turgut Altınok bakanlıkları atıyor bakanlıklardan ses çıkmıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Evet ama biz bu hayvanseverliğin dozunu da bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. O konuda da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Belki de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mansur Yavaş'ın söylediği gibi. Kesinlikle o köpekler bir barınağa Alınmak zorunda. Yurt dışında böyle bir şey var mı? Yurt dışında boş boş köpek, bırakın köpeği, kedi göremezsiniz. Bu işler ancak işte Türkiye gibi ülkelerde oluyor. Bizim canımız yanıyor. Şimdi Gazze meselesine bir bakacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. O toplantından ne çıktı? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail zulmüne devam dedi.
1: Amerika? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Bu Birleşmiş Milletler'le bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'yle insanlığın bir yere varması mümkün değil.
2: Erdoğan hem Gazze'de acil insani ateşkesi reddeden Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İsrail'i Koruma Konseyi'ne dönüştü dediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yüklendi. <Gülüyor> Washington'ı adil dünyanın önündeki engel olarak gösterdi.
1: Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika ile değil. Gazze'nin kuzeyini enkaza çeviren
2: İsrail kana doymuyor. Güneyde de katliam peşinde. Dar alanda sıkışan siviller çaresiz. Bombardmanda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini buldu. 8 bine yakını çocuk. İsrail vahşetine öfke büyürken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Akan Kan'ı durdurmak için toplandı. Gazze'de derhal insani ateşkes talep eden karar tasarısını oyladı. Tasarıya 15 üyeden 13'ü kabul oyu verdi. İngiltere'nin çekimser kaldığı tasarının kabulünü Amerika Birleşik Devletleri engelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden yönetimine tepki gösterdi.
1: İsrail'in yanında yer alanın karşısındayız dedi. Ey Amerika bunun hesabını nasıl öreceksin? İsrail'in yanında yer alan aylan bebeklerinin karşısında yer alanlara diyoruz ki biz de sizin karşınızdayız.
2: Erdoğan'ın eleştirileri Amerika ile sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de hedef aldı.
1: Görevi küresel barışı ve istikrarı korumak olan Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reform edilmesi olmazsa olmaz şarttır, şart. Bakın çok açık söylüyorum, Gazze'den sonra hiçbir şey eski tas eski hamam devam edemez.
2: İsrail'in katliamlarına göz yuman, destek çıkaran Amerika Birleşik Devletleri bununla kalmadı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki'nin basınla konuşmasına yasak getirdi.
0: Şimdi tabii Gazze'de yaşananları ortada ve Türkiye'de de o yaşananları protesto ediyor bir grup. Ama işte arka tarafta neler döndüğünden kimsenin haberi yok. Bir kahve zincirine hedef alıyor mesela. Bir grup protestocu bu işler başladığından beri, bu katliam başladığından beri Türkiye'de bir kahve zincirini hedef alıyor. O kahve zinciri kime ait, kim işletiyor, kim Türkiye'ye sokmuş bilmiyorlar. Ve işte İsrail ile Filistin arasındaki bu savaş devam ederken Türkiye ile Filist İsrail arasındaki ticaretin ne aşamada olduğunu da kimse bilmiyor. Kraldan çok kralcılık yapıyor bazıları. Yani biz de şöyle diyoruz. Kahve bahane, gemi ticareti şahane.
3: Nide'de <gülüyor>
7: <gülüyor> sarbaksı eylem yapmışlar. Eyleme müdahale polise tokatlamışlar. Bunlar iki Bir tarafta alttan gemileri yürütüyorlar, diğer tarafta Starbucks'ta ki polisi tokatlıyorlar.
1: Hükmete destekleyen gençlere de sesleniyorum limanların önüne gidin. Kafederyalarda oturan gençlerle uğraşmayın.
7: İsrail protestosu gerekçesiyle bu kez Niğde'de yine bir kafe ve kafede oturanlar bir kişinin saldırısına uğradı. Muhalefet İsrail ile Türkiye arasında gemilerle ticaret devam ediyor. Kimse iktidara ticareti neden kesmiyorsun diye ses çıkartmıyor ama... Kafe saldırıları devam ediyor diyerek tepki gösterdi. Bir
1: yandan İsrail'e karşı Hamas'in utuklar atıyor hükümet. Filistin'in yanındayız diyorlar. Öbür taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gemileriyle demir çelikler, çimentolar ve oraya içlikler götürülüyor.
5: Bizim fakültelerimiz
7: haber yapacağız. Nide'de Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail'i protesto gerekçesiyle bir kişi hedef aldığı kafeye girdi. İçeride oturanlara saldırdı önce. Müşterilerle arasında tartışma çıktı. "Ben benim büyüğüm, abimsin. Tanışmak istemiyorum. Adına yalvarmazsın. Herkesin kendi üzgünü yaşıyor." Bir kişi saldırganı tutarak müşterilere ve çevreye zarar vermesini önlemeye çalıştı. Kafeye polis çağrıldı. Polis saldırganı dışarı çıkartıp olayı yatıştırmaya çalışırken o kişi bu kez polise de vurdu.
9: Oha! Polis polise vurdu. vurdu.
8: Bu bu kadar samiyet biz bu kadar iğrenç bir siyasetin ürünü. Çık yiğitsen
1: İsrail'e giden gemilerin önünü keserken çık yiğitsen Malatya kurdun İsrail'i korumaya yönelik füze kalkanlı kapatsana. Hükümete de sesleniyorum. Lütfen iç çatışmayı körükleyecek bu tür provokasyonlara mahal vermeyin. Muhalefet
7: kafelere yönelik saldırıları yapan kişileri iktidarın politikaları cesaretlendiriyor dedi. Gazze katliamı sürerken Türkiye'den İsrail'e ticari sevkiyat yapan gemileri gündeme getirdi bir kez daha. ile ticaret ve siyasi ilişkiler askıya alınmıyor. Ama bitmeyen kafe saldırıları gündemde duruyor diyerek tepki gösterdi. İktidarı samimiyetsizlikle suçladı. Eylem yapacaksan kolay yasaklasan ne
8: olur? Starbucks'ı yasaklasan ne olur? Türkiye Büyük Millet ve Nez kafeslerimizi yapmıyorlar.
7: Aldıkları tedbir bu. Kulise <Gülüyor> vurdu.
4: Türk polisine saldıran Starbucks dostuları dışarıda ancak ülke işgal edilmesin diyen Türk milliyetçisi gazeteciler hapishanede. Kafede oturan müşterilere hakaret eden, çıkan olaya müdahaleye gelen
7: polise tokat atan, polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıssa gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
10: Polise
0: Şimdi işte gemi ticareti devam ediyor bir yandan. Bir yandan da bir bardak kahveyi bahane edip protesto yapıyor gençlerimiz. Yani kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Hayır işte o kahve zinciri kime ait? İsrail'lere falan değil kuvvetlilere ait. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Araplarla, Arap ülkeleriyle ilişkisi gayet iyi. Hani biri eğer bu konuda bir tepki verecekse hiç merak etmeyin. En başta Sayın Cumhurbaşkanı verirdi. Vermediğine göre... Demek ki bir sorun da teşkil etmiyor demektir. Şimdi geçelim siyasete. Siyasete bakacağız. Meral Akşener önemli açıklamalar yaptı. Geçmişe dair hani bir ara seçimlerden önce masayı devirmişti o masadan kalkmıştı ya o gün soruldu kendisine. Şimdiki aklım olsa diye başladı cümleye ve bakın devamını nasıl getirdi
1: milletle ittifakın her zaman çok önemli bir seçenek olarak önümüzde durduğunu görüyoruz. Bir toplumsal ittifak arayışı içindeyiz.
7: İyi Parti'nin yerel seçimde işbirliğine hayır kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplumsal işbirliği mesajı bir kez daha İyi Parti seçmenine seslendi. İttifakın tabanda aranacağını söyledi. İyi Parti'dense teşkilatlara görüşmeyin, bir araya gelmeyin, istişare etmeyin mesajı gittiği iddia edildi.
1: Bu süreci iyi insanlarla birlikte gayet iyi bir şekilde götüreceğimizi görüyorum. Ayrıca İyi Parti'nin seçilmişleriyle aramızda da hiçbir sorun yok. 14
11: kişi evet dedi işbirliğine, 35 kişi hayır dedi. Sonuç itibaren böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı. Tabii ki sorumluluk benim. Yanlış yaptın, ey Meral Akşener ve İyi Parti diyorsa, onun da sorumlunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait.
7: İyi Parti lideri Akşener, Genel İdare Kurulundan çıkan kararı hatırlattı. CHP ile işbirliğine kapının kapatılmasıyla yerel seçimden çıkacak sonuçların sorumluluğunu alıyorum dedi. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan ittifaka gönderme yaparak. Masadan kalkmıştım, şimdiki aklım olsa geri dönmezdim dedi.
11: Şimdiki aklım olsa katı en yapmazdım. <gülüyor> ya da, bu, da, işte. bu da bir kez işte. yok. Evet, bir işte onun evet, için kendi başında, özün başımıza başımda başımda. gidiyoruz. Burada bana aklın yeni başına geldi diyebilirsin. Sorguladığım yer burası kendimle ilgili. Hani yani şu mi? hareketi yapmasın, yapasın var kendime. 44 milletvekili çıkardık. Geçen dönemin aynısı. Biz başarılı mıyız? Hayır. Ama öldük mü o da Hayır.
7: Akşener ittifakların başarı getirmediğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde masadan ayrılmasından sonra yaşananları da anlattı.
11: Sonra gece hem İmamoğlu hem de Sayın Mansur Yavaş evime saat 2.15'te geldiler. İkisine de son kere sordum. Sen aday olabilir misin? Sen aday olabilir misin? Hayır dediler. 2023'e geldiğimizde gördük ki bizim gayretlerimizin sonucu yok. Şimdi demek ki yani sürekli evet, birilerine yardımcı olmuyoruz. Ama bu sistemin değişmesine sebep
1: olmuyormuş. İşbirliği, güç birliği her zaman iyidir. Olmazsa dünyanın sonu değildir. O zaman başka işbirliklerine bakılabilir. Özgür Özel,
7: yerelde işbirliğinin muhalefete güç katacağını söylüyor. Akşener, 2023 genel seçimlerinde yapılan ittifaktan ağzım yandı diyor. CHP'nin Ankara ve İstanbul adayı belli. İzmir'de de Tunç Soyer'le devam mı sorusu sorulurken... ...İzmir'e yeni isim arayışları için gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu Tunç Soyer. Vaat ettiğimiz
2: 165 projeden 144'ünü bitirdik. Ancak geçer akçe popülist politikalarmış maalesef.
7: İzmir için yeni aday isimlerinin dillendirilmesine Tunç Soyer'in sitemi dikkat çekti. Cumhur İttifakı cephesinde ise MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın
4: sözleri Bahçeli ile kendisini karşı karşıya getirdi. Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur İttifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi
2: olmaz. Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir. Yeniden
1: İstanbul, yeniden Ankara diyoruz,
7: yola devam ediyoruz. Bahçeli, Sancaklı'ya manidar yanıtıyla Cumhur İttifakı'na söz söyletmem mesajı verdi. Bahçeli'nin kurmayı Semih Yalçın, Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifasının istendiğini duyurdu.
0: Biz yurttaşlarla biz yönetenlerin gündeminin ne kadar farklı olduğunu aslında gönderdiğiniz tweetlerden de anlayabiliyorum. Bir izleyeceğimiz demiş ki çocuklarımız için kış saati uygulamasına geçilsin. Gündemimiz budur diyor. İşte aslında gerçek gündem bunlar ya da asgari ücret mesela gerçek gündem. Aklı Selim herkesin gerçek gündeminin bunlar olması gerekiyor aslında. Mesela tüsiyat. YİK Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın da gündemindeydi ve dedi ki asgari ücretle ortalama ücret makası kapanıyor uyarısında bulundu.
10: Şu anda en azından 30 bin lira
9: asgari ücret bence
12: olmalı. O zaman en az benimki değerde bir 50 bin falan olmalı. Ben... O kadar emek sarfım. Ben mühendisim. Hani 30 bin civarında bir maaş alıyorum. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı için son 48 saate girildi. İşçi, işveren cephesi hükümet bir rakam telaffuz etmese de işçinin beklentisi net. Ama özel sektörde kıdemli olup asgari ücrete komşu ücret alan çalışanlar aradaki makaslar alıyor endişesinde. Ben nasıl bir doktorun benden fazla almasına saygı gösteriyorsam çalışma şartlarından kaynaklı işinin ehemmiyetine karşı, İster istemez o da olmak zorunda yani maalesef. Ben üniversite mezunuyum. İşimi aslında çok seviyorum. Performansımıza göre bir maaş e, ekleniyor. Ve bu eşitlik geldiği zaman tabii ki de e, piyasadaki dengelerle de değişecek. Ortalama
1: ile asgari ücret arasındaki makas...
12: TÜSİAD da aynı uyarıyı yaptı iktidara. Makas daralıyor diyerek dikkat çekmişti iş barışına, ücret dengesine. Çünkü asgari ücret zammı milyonları bir nebze olsun sevindirecek olsa da özel sektörde kıdemli çalışan cephesinde makas daralıyor. Çünkü ara zamlar işverenin inisiyatifinde.
10: 23 yaşındayım yani. 2 yaşına bir kızım var. Benim otobüs param yok buraya gelecek. Köle bakıyorum herkes zaten kendi farklı bir durumda. Üstümüzü alacak bir montumuz yok. Bu paralıozatengge için hemen benim kızımın masrafı zaten 2,5 3 milyar. Ev kirası olmuş 6 milyar.
2: Patron vermedikten sonra bir şey yapamıyor. Denge önemli. Kreme göre de vermesi lazım. Şimdi 30 yıllık çalışan da yeni bir girene aynı şeyi göstermemesi lazım.
12: İsterse 20 bin, isterse 30 bin olsun. Kiralar olmuş 15 bin. Nasıl geçinebilirsin? Yani ben şu an çocuğuma alışverişe çıktım. En uygun ayakım 850 lira. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon beklentisi %36. Bu veriler de asgari ücret zam pazarlığı masasında olacak. Eğer 2024 yılı beklenen enflasyonuna göre ya da biraz üstünde zam yapılırsa rakam 15 bin ile 16 bin lira arasında olacak demek. Kıdemli özel sektör çalışanları da geçinebilmek için en az asgari ücrete yapılan zam oranı kadar artış talep ediyor. Çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretli. Yani asgari ücrete yapılacak zam oranı oldukça önemli. Ama sadece asgari ücretli çalışanlar cephesinde değil, kıdemli, diğer ücretliler arasında da maaş farkı kapanmazsa Türkiye'deki asgari ücret sayısı da artacak demek. Kaygılıyım. Her şeyde olduğu gibi bir şeyin nasıl iyi nasıl kötü olduğundan hiçbir zaman emin olamıyor. Kısa bir iyileşme oluyor. Bakıyorum genel profil kötü.
7: Her şey pahalı. Ateş pahası. 20.500 daha güzel olur. 11
12: Aralık'ta tüm bu şikayetler Türk İş Adına Pazarlık Masası'na oturan 4 işçi tarafından anlatılacak. Ama ücret dengesinin korunması ayrıca önem taşıyor.
0: Tuncay Özilhan dediği gibi makas kapanıyor ve bugün bunu örneklendirelim istedik. Nerede örneklendirdik Öğretmenler eylemdeydi. İşte asgari ücretin 11.402 lira olduğu ülkemizde öğretmen maaşı 16.000 lira. En son yatan maaşım 16.000 TL'ydi. Özel günlerde gelişimiz, ondan sonra hafta sonu ek kurstlu ücretlerimiz. Bunların hepsinin toplamı 16.000 TL yapıyor.
9: Peki 16.000 lirayla aylık ne yapıyorsun?
0: Kiradaydım. Minimum kiralar 15 bin TL civarında. O yüzden ailemin evine geçmek zorunda kaldım.
9: Onlar çocukları, gençleri geleceği hazırlayan ancak kendi geleceklerini göremeyen geçim mücadelesinde olan öğretmenler. Haklarını alamadıkları için yağmur altında seslerini özel okul sahiplerine duyurmaya çalıştılar. Diplomalarınızı yakarız diyen patronlarına diplomalarını çalıştıkları kurumun önüne atarak tepki gösterdiler.
7: Hakkınızda tutanak tutarız, diplomalarınızı yakarız, işten atarız, sözleşme zamanı görüşürüz gibi tehditlerle Bizlere baskı altında tutmaya
6: çalışıyorlar. Bu
9: şikayet geçinememek üzerine. Öğretmenler bugün geçinemiyorlar. Ay sonunu getiremiyorlar. Özel okul öğretmenleri yağmura rağmen çalıştıkları özel okulun önünde seslerini yükseltiyor. Öğretmenler haklarını talep ediyorlar. Özellikle de asgari ücret ortalamasındaki maaşlarına dikkat çekiyorlar.
4: Biyoloji öğretmeniyim. Bunca... Zamlar olurken, mutfağımıza bu kadar zam gelirken, faturalarımıza bu kadar zam gelirken, kiralarımıza bu kadar zam gelirken, 3 bin lira olan kirası bu sene 9 bin e çıkmış bir bireyim İstanbul'da. İlk maaşımızı Ekim 1'de alıyoruz. Asgari ücret veya bir tık üstü para yatmış hesabımıza.
9: Özel okul öğretmenleri asgari ücret veya asgari ücretin biraz üzerinde gelirle geçinmeye çalışıyor. Aralarında asgari ücretin de altında maaş teklif edilenler de var.
0: Kurumda davalık oldum. Davalık olmamın sebebi bana askeri ücretin altında maaş vermeyi teklif ettiler.
6: Dersizleştirilen öğretmen onurunun iade edilmesi, öğretmen net ücretlerinin askeri ücretin iki katı olması ve... Asgari ücret güncellemelerinin ücretlere
9: yansıtılması. Özel okul öğretmenleri başta yok edilen itibarlarını geri istiyor. Net maaşlarını en az iki asgari ücret tutarına çıkarılmasını talep ediyorlar. Tüm günü okulda geçiren öğretmenlere suyu bile ücretsiz vermeyen özel okullar var. Çoğunun sosyal güvencesi de yok. Öğretmenlerimiz sabahtan akşama kadar o kurumda
6: bir su bile yok. Öğretmenler arasında bir damacana bile yok. Öğretmenlerimize çay bile vermeyen bir kurumdan bahsediyoruz mesai dışında yapılan etkinliklerde kanuni olan çift mesai ücretlendirilmesine riayet edilmesi, ordurunun kanunda belirtildiği gibi şeffaf ve her zaman açık olması, özel sağlık sigortası, servis desteği, su, çay, kahve gibi temel ihtiyaçların kurum tarafından karşılanması,
0: Gündemimiz Filistin diyen Adalet Bakanının aksine biz Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerden bahsedeceğiz. Onların dramından çok az maaş alıyorlar ve lütfen sadaka değil haklarını verin
4: artık. 100 -200. 35 sene çimento çalıştım. Yedimin küsürle beraber emekli oldum. 13 sene de fazla çalıştım. 8 bin lira maaşım var. Kamu kesiminde çalışan bir küsümsemiyorum. Bir paspası ile beraber. Bir çaycı başında 30-35 bin liranın hesabını yapıyor. Devlet şu anda memurluk devleti ya, benim değil ya. Vallahi de benim devletim değil, billahi de değil ya.
9: Bir işçi emeklisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon ziyaretinde anlattı derdini. Memur ve işçi emekliler arasındaki maaş uçurumuna dikkat çekti. İşçi emeklisinin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek zam oranı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak alıyor enflasyon farkını, maaşlar arasındaki fark
8: açılıyor. İşçi emeklisi zam oranı ile ilgilenmiyor. En düşük emekli aylığına ben muhtaç kaldım artık diyor. Ama memur emeklisi o yapılacak zam oranıyla ilgileniyor. Emeklilerin kök maaşı gerçekten insani standartların çok altında kaldı.
9: Memur işçi emeklisi arasındaki maaş uçurumu büyüyor ama işçi emeklilerinin gündemindeki asıl konu en düşük emekli maaşı. 13 milyonu aşkın emekliden yaklaşık 9 milyonu 7500 liralık maaşla geçinmeye çalışıyor. Fox Ekonomi ve Siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre işçi emeklisi kök maaşına yapılacak zam değil,
8: en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını merak ediyor. Bu kişi en düşük emekli aylığına bakıyor. Zam oranı umurunda değil. Önemli olan bu kişi için en düşük emekli aylığını kaç yapacaklar? İşçi emeklisi bir kişinin kök maaşı dört bin lira. Bu kişiye yüzde 50 zam yaptığınız zaman bu kişinin yeni kök maaşı altı bin lira oluyor. Dolayısıyla en düşük emekli aylının zaten kök maaşı %50 zam yapsanız bile altında kalıyor. Kök maaşları
9: çok düşük olduğu için zam oranı büyük olsa bile en düşük emekli maaşına dahi ulaşamıyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de en düşük kök maaşı 7500 lira olmasını talep
8: etti. Acaba 9500 mü olur, 10500 mü olur, 11500 mü olur? Neden? Çünkü zam oranıyla ilgilenmiyor. Kök maaş erimiş çünkü onun bitmiş. Dolayısıyla bütün işçi emeklilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nda. Memur emeklilerine durum öyle değil. Memur emeklilerinde kök maaş en düşük emeklinin üzerinde olduğu için onlar için zam oranı anlamlı çünkü onlarınki toplu iş sözleşmesiyle belirleniyor.
9: Gelir dengesizliği emekliler üzerinden de memur ve işçi emeklisi maaşlarıyla kendini gösterirken bir de çalışan emekliler verilen sözün bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyor. 5 bin liralık ikramiye için Gözler Meclisteki torba yasada yaklaşık 4 milyon 700 bin emekli yasanın onaylanmasını, ikramiyelerini kavuşmayı bekliyor.
8: Bizim sistemimiz emekliyi tümüyle kenara atmış durumda. Sistem emekliyi dışlıyor bu bir masraf kapısı bizim için diyor. Buradan tasarruf etmek lazım diyor. Emekliyi bir tür aslında maliyet olarak, hazine maliyeti olarak görüyor. Bunun tek bir sonucu olacak gelecekte. Emekliler çalışmak zorunda kalacaklar. Çalışırken ölecekler.
0: Ali Erbaş'ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı onların şimdi İstanbul Çengelköy'de bir siteleri var. Kentsel dönüşümü bahane edip kiracıları çıkartmak istiyorlar oradan. Anlayacağınız Diyanet huzuru rantta bulmuş gibi.
3: Tamamen rant için şu an bizi sokağa atmak istiyor. Diyanetin bunu bize yapmasına ayrı
0: üzülüyorum. Biz de burada bir ateşi yaktık. Bu ateşi yakmamızın sebebi kış günü sokakta kalmamak.
2: Kışın ortasında sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya Türkiye Diyanet Vakfı'na ait sitenin kiracıları. Vakıf önce 110 kiracıdan bir anda daireleri boşaltmalarını istedi. Ardından siteyi yıkıp yeni binalar yapabilmek için iddiaya göre yetkisi olmayan bir firmaya usulsüzce karot örneği aldırdı. Sonra da sadece sitenin bulunduğu alan rezerv alanı ilan edildi. Kiracılara da tahliye ve yıkım yazısı gönderildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Onlar da bu durumu protesto etmek için genci yaşlısı buz gibi havada nöbete başladı.
11: Boşaltmadığınız takdirde elektriğinizin, suyunuzu, doğalgazınızı keseceğiz diye yazı geldi. Hep tehdit, hep tehdit kağıtlarda. Mazlumun yanında olduklarını söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı tehdit ederek Altyapı desteğini kesmekle tehdit ediyor. Evime benim de kağıtlar geldi.
2: Üsküdar Çengelköy'deki 10 bloklu 29 Mayıs sitesinde 135 dairenin 110 dairesi Diyanet Vakfı'na ait vakıf kentsel dönüşüm kararı aldı. Kiracılarsa durumu karot örneği alınırken öğrendi. Ancak daha karot örneği alınmadan iki gün önce sonucu hazır olduğu için sisteme hasarlı raporunun işlendiği ortaya çıktı. Davalar açıldı. Sonrasında rezerv alan sürpriziyle karşılaştı site sakinleri.
4: Rant tabii ki rezerv alan dediğimiz zaman sadece bir sitenin alanının sınırları içerisinde olması çok düşündürücü.
2: 29 Mayıs Sitesi sakinleri ellerine ulaşan tebligattan sonra bir nöbete başladı. Onlar evlerini bırakmamak için her akşam sitenin önünde yağmura, soğuk havaya rağmen ateşin başında nöbet tutuyorlar.
3: Bu soğuk kış günde titriyorum gerçekten. Hem soğuktan titriyorum hem sindirden titriyorum. Çünkü ben belki oğlumun yanında şu an sıcacık zaman geçirmek istiyorum ama bu soğuk günde ben burada... Direnişe devam etmek zorundayım çünkü evsiz
2: kalacağım. Türkiye Diyanet Vakfı'na ait sitenin kiracılarından biri de 65 yaşındaki Sevgi Ketenci. 7500 liradan başka hiçbir geliri yok. O da diğer site sakini kiracılar gibi bu kadar yüksek kiralar varken yeniden nasıl kiraya çıkacağını düşünüyor. Gide.
11: Mümkün değil gidemem, geçinemem, gidemem, çaresizim. Yağmur demeyeceğim, kar demeyeceğim, çamur demeyeceğim, geleceğim direnişe. Kiralar 20 bin, 30 bin. Bunu kim karşılayabilir? Birçoğumuz emekliyiz. 21 günümüz kaldı.
2: Bir Aralık'ta gönderilen yazıyla 29 gün içinde evlerini boşaltmaları istendi sakinlerinden. Kiracılar evlerinden olmamak için yetkililerden çözüm bekliyor.
8: Gelen tebligatları dava açtık. Yürütmeyi durdurma alırsak çok mutlu olacağız. Devlet vatandaşına sahip çıkması lazım. Diyanet İşleri Vakfı dediğiniz mütevazı bir vakıf falan değil. Türkiye'nin dört bir yanında... Önemli bir emlak kralı haline dönüşmüş.
0: Diyanet İşleri Başkanı sıcacık evinde otururken acaba hiç vicdanı sızlamıyor mu merak ediyor insan. Şimdi Seçil Erzan dosyasına bakacağız. Arkası yarın gibi valla film gibi. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Ama biri bana izah etsin lütfen. Teminatsız 33 milyon lira kredi nasıl çekildi?
1: Yetiş diye bir bankanın iç. Burada diyor kredinin diyor verilme şartları usulsüzlük var diyor. Ya Seçil Erzan diyor ki Arda Turan diyor, emlak alacak. Zaten 15 günlüğüne veriyoruz bu krediyi. Denetimci Yetiş Bey bunun peşini neden bırakıyor bırakıyorsa. Seçil
2: Hanım yetiş ben iç kontrolden Arda Turan kredisi için rahatsız ediyorum. Sonrasında nasıl bir işlem yapılacak?
3: Tapu yaparken bir kısım gayri resmi ödenecek.
2: Konut mu alacak? Tapu var mı?
3: Ne alacağını gizliyor. Bodrum'dan gayrimenkul alacak. Biz konut
5: kullandırmadık. Bu kadar yüksek tutarlı bir kredi kullandırırken bir banka işte gayrimenkul, ipotek gibi bir güçlü teminatlar alınması gerekiyor. Bankanın iç denetçisi bunu sorguluyor. Tam da olması gerektiği gibi. Ama nasıl sonuçlanmış o önemli. Seçil Erzan'ın fona para yatırma vaadiyle Arda Turan'a kullandırdığı usulsüz kredi daha onaylanmadan banka iç denetçisinin radarına takıldı. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada Erzan'ın görüşme kayıtları masaladığı yatırıldı. İç denetçi ile Erzan arasındaki mesajlaşmada denetçinin tapu beyan edecekse işlem yapılabilir uyarısı da var. Ancak her nasıl olduysa denetim aksadı tapu beyan edilmediği halde kredi birimi talebi onayladı. 33 milyonluk kredi aynı gün içinde dövize de çevrildi. Bankalar küçük ölçekli bireysel kredi kullanımlarında bile o paralarla döviz almaması için ondan söz alıyorlardı. Burada... Hani belli ki muazzam bir sıkışıklık var ve o sıkışıklığa dödük de bir çok da usule uygun olmayan bir şey yapmış. Seçil Erzan usulsüz işlemleri banka denetçilerinin fark ettiğini Diba isimli bir kişiyle yazışmalarında da anlattı. Yöneticilerin de durumu fark ettiğini söyledi. Abla üstlerime bilgi vermem gereken bir
3: konu vardı vermedim. Fark ettiler onlara sormadan iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok
5: kötü olur. Sence büyütürler mi? Bilmiyorum. Üstlerim fark etti dediği bu görüşme Arda Turan kredi çektikten yaklaşık 40 gün sonra 11 Ocak 2023 tarihinde yapıldı. Ama fon dolandırıcılığı 3 ay daha devam etti. Milyonlarca dolar daha eklendi sözde fona. 5 Nisan'da da Galatasaray Kulübü'nün tercümanı Mert Çetin'e kaleci Muslera'ya iletilmesi için mesaj gönderdi Seçilerzan. Gizemli bir olarak değerlendirilen o mesajın ne anlama geldiğini mesajın alıcısı tercüman Musa Mert Çetin anlattı.
8: Bir tamamen
2: meblağ. 5 Nisan Cuma'ya kadar bir sözünü ver bana söylediği, Muslera'yla olan ikili ilişkisinde tamamen tercüman olarak haline yer aldığım için Cuma'ya kadar ben Muslera'ya 1 milyon dolar ödeme yapacağım. Bunu lütfen söyle bu da bir gün sonrası 6 Nisan'da benim kendisine attığım mesaj Swift kodu stopaj hani bir sürpriz yok değil mi artık yani canım izinliyim bu işler için diyor
5: Yani son ana kadar dolandırıcılığın patlak verdiği 7 Nisan'a kadar mağdurları oyalamayı sürdürdü Seçil Erzan
0: 7 Nisan'daki mesaj trafiğinin sırları da ortaya çıktı Seçil Hanım merhaba Size aradım ulaşamadım. Müsait olduğunuzda konuşmak istiyorum.
7: Abla, abla ne zaman gelirsin? Abla bizi mahvettin. Hani o kadar söz verdin?
3: Atilla ne yapıyoruz?
5: neredesin cevap niye vermiyorsun beni mi oyalıyorsun sen herkes banka müdürü Seçil Erzan'a ulaşmaya çalışırken Erzan'ın ulaşmaya çalıştığı tek bir isim vardı 7 Nisan tarihinde o da iş insanı Atilla Baltaş çünkü iddiaya göre Baltaş'tan fona yatırılmak üzere 5 milyon dolar sözü almıştı ama daha önce verdiği paranın da fona gitmediğini öğrenen Atilla Baltaş söz verdiği parayı getirmedi savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gitti Fon dolandırıcı da böylece ortaya çıktı
1: bir banka şubesinde ısım kodlarını sorgulayarak karşılığın olmadığını öğrenmemizle aynı gün hemen suç durusunda ve bankayı bilgilendirmek anlamında ihtarnamemizle beraber süreci başlattım bu olayı Açığa çıkarmamızla birçok insanın da parasını kaybetmesinin önüne geçtiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.
5: Futbol ve iş dünyasından çok sayıda ismin milyonlarca dolar dolandırıldığı gerçeği 7 Nisan tarihinde ortaya çıktı. Seçil Erzan herkese aynı tarihe 7 Nisan Cuma gününe ödeme sözü vermişti. Çünkü bu tarihte iş insanı Atilla Baltaş'ın kendisine fona yatırılmak üzere 5 milyon dolar getireceğini bekliyordu. Beklenen para gelmedi. Ödeme yapamayacağını anlayan Seçil Erzan sessizliğe gömüldü. Telefonuysa mağdur olduğunu iddia edenler tarafından mesaj yağmuruna tutuldu. Eski nişanlısı Candaş Güroğlu bile aradılar.
2: Seçil haber var mı? Öğle arası oldu. Seço nerelerdesin cebin kapalı. Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna? Seçil arar mısın? Seçil Merve aradı. Sana ulaşamamış kimse. İyi misin? Ben artık bu işi soracağım. Aramayı düşünmüyor musun beni?
3: Atilla ne yapıyoruz?
5: Neredesin? Cevap niye vermiyorsun? Beni mi oyalıyorsun sen? Para beklediği Atilla Baltaş'tan yanıt alamayan Seçilerzan mağdurların hiçbirine de yanıt vermedi. O gün Denizbank Genel Müdürlüğü de şikayet yağmuruna tutuldu. Seçilerzan sonraki üç gün banka yöneticilerine ardından da kolluk kuvvetlerine ifade verdi. Milyonlarca dolarlık fon dolandırıcılığı soruşturması da böyle başladı.
0: Herkes elbette bebek sahibi olmak istiyor. Her şey çok güzel ama peki ya maliyeti.
10: Bebek arabası, bebek odası, bezler. Tabii ki hepsinin fiyatları çok pahalı. Neredeyse... 300-500 bine gel geliyor yani artık. Fiyatlar çok uçuk çünkü. Şu an hani iyi ki diyorum hani birçok şeyini saklamışım
9: ki ikinci çocukta kullanabildim en azından. Çünkü çok çok maliyetli. Özellikle bez ve mama. Bez ve mama olarak aylık yaklaşık bir 2,5-3'e yakın bir rakam ödemek
1: gerekiyor.
4: <gülüyor>
10: Dünyanın en büyük mutluluğu anne ve baba için bebeklerini kucaklarına almak. Artan fiyatlar yüksek enflasyon o mutluluğu da gölgeliyor artık. Bebek sahibi olmanın maliyeti çok yüksek. Temel ihtiyaçların üstüne geleceği hatıra bırakmak için düzenlenen Baby Shower gibi organizasyonlar da eklenince maliyet katlanıyor. Bebeklerini haber vermek için Baby Shower düşünüyorlar. Bunların maliyeti yaklaşık 3000 TL'den başlıyor. <Gülüyor> Hastane odası maliyetleri yaklaşık 2000 TL'den başlıyor. 3000-10000'e kadar çıkabiliyor. Fotoğraf hizmeti de 3000 TL'den başlıyor. Üst sınır yok. İstekler arttıkça fiyat da artıyor. Bebek arabası ve puseti, anne yanı yatağı, bebek zıbınları, tulumlar, pişik kremleri, emzirme ürünleri, uyku setleri, alt açma minderleri liste uzayıp gidiyor.
11: Doğumdan itibaren say say bitmez. Yani 100.000'i geçmiştir diyebilirim. Yeni doğan bir bebek için hem
10: oyun Parkı, hem de anne yanı yatağı olacak bu ürün 3300 lira, ana kucağı 1500 lira ve yeni doğan bebek yatağı da 3500 lira. Piyasa şartları malum herkesin bildiği üzere oldukça yüksek ama yine de mecburen alıyoruz. Çen yıl doğum yaptım. Fiyatları 3 katına çıkmış bir yıl içinde. Hastane hariç biberonu, maması, beşiği. Biz mesela bazı şeyleri de almadık. Benim de yeğenimden kalan vardı. 150-200 bin lira yani tam takım her şeyi yapmak isterseniz olur. Yeni doğan bebek için çok gerekli olan reflü yatağı ve emzirme minderi. Reflü yatağının fiyatı 930, emzirme minderinin fiyatı ise 820 lira. Bebeğinizi emzirdikten sonra... Kusmasını önlemek için reflü mutlaka kullanması gerekiyor. Annelerin en çok kullandığı, en önemli ihtiyaç bebek arabaları. 10 bin liradan 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Uygun fiyatta ve çok amaçlı bebek arabası düşünenler için böyle ikili bir set var. Bu ana kucağı aynı zamanda otokoltuk da olabiliyor. Bebek büyüdüğünde diğer arabaya geçiliyor ve... Bu ikili setin fiyatı 22 bin lira. İlk 6 ay bu şekilde setle kullanabiliyoruz. 10 Aralık pazar akşamına kadar devam edecek bebek ve çocuk fuarında anne ve babalar çeşit çeşit ürünleri daha uygun fiyatı alabilme imkanı
1: bulacak.
0: Evet Ayten Hanım şöyle demiş. Gündemimiz vatandaşına karşı kör sağır dilsiz hükümet. Bir tarafta çuvalla paralar bir tarafta fakirin fakiri milyonlarca insan demiş. İşte asıl gündem. Bu sayın yönetenler diyelim ve reklama gidelim. <gülüyor> Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Adım Farah var. Yeni bölümüyle sizlerde olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşunca dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşça
11: kalın. <gülüyor>